1: Alors, vous avez bien sûr entendu parler de Jonathan Drouin, l'attaquant du Canadien qui a pris une pause de jeu et qui a confié au cours des derniers jours en entrevue euh, qu'il souffrait d'anxiété et d'insomnie. Euh, on en a parlé hier avec Marie-Claude Barrette. Mais ça a provoqué beaucoup de, de réactions, beaucoup de gens qui se sont identifiés à ce témoignage de Jonathan Drouin. C'est le cas, en tout cas, de ma collègue Elisabeth Ménard, qui est journaliste pour différentes plateformes de Québec Elisabeth, bonjour. Bonjour bonjour Sophie Elisabeth, euh, dans euh, le 24h, tu as écrit un texte extrêmement euh, intéressant qui s'intitule En fait, c'est tout simple, Merci Jonathan Drouin. Pourquoi tu le remercies, Jonathan Drouin?
0: Ben quand j'ai euh, quand j'ai quand j'ai visionné mon entrevue, j'ai tout de suite eu euh, j'ai eu une réaction de surprise, en fait. Parce que je ne m'attendais pas. C'est pas L'anxiété, c'est pas quelque chose dont beaucoup de gens parlent publiquement. Je voulais vous remercier de l'avoir fait parce que je pense que euh, le fait que quelqu'un qui, qui est connu, qui veut une vedette comme lui, et surtout un joueur de hockey qui est tellement adulé, parle de ça publiquement, ça va aider d'autres personnes à en parler aussi.
1: Oui, parce que tu euh, nous en avais déjà parlé ici euh, à Cube. J'avais fait une entrevue avec toi euh, il y a quelques, quelques mois parce que tu avais écrit euh, un texte très touchant, très émouvant, où tu parlais de ta, de ta fragilité, de ta vulnérabilité. Euh, Est-ce que, est que je... Euh, est-ce que c'est du courage aujourd'hui en 2021 quand une personnalité publique ou euh, quelqu'un qui est journaliste comme toi qui en parle publiquement, euh, est-ce qu'il y a encore des, des tabous associés à ça? Est-ce qu'il y a encore un prix à payer quand on parle publiquement d'un problème d'anxiété ou d'autres euh, problèmes reliés à la, à, la, à la santé mentale, à l'équilibre mental?
0: Ah oui, tellement, tellement. C'est encore tabou aujourd'hui. Puis moi, quand j'ai écrit euh, ce texte-là auquel tu fais référence, euh, j'étais, euh, j'étais terrorisée en fait à l'idée que euh, ça ruine ma carrière.
1: <rire> je, ah, à ce point-là.
0: Ah oui, je me disais, il y a personne qui va vouloir euh, travailler avec moi, m'offrir des promotions ou euh, puis ben, finalement c'est pas le cas. Je vous le confirme, j'en suis heureuse. Mais <rire> je, je, oui, j'avais vraiment peur d'en parler. Euh, puis je, je je pense, heureusement, que la, la réaction, elle a été très positive, justement parce que les choses sont en train de changer, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent. La dedans c'est l'anxiété, c'est universel, hein. Tout le monde en fait de l'anxiété. Certaines personnes, plus que d'autres. Pour certaines personnes, c'est plus handicapant. Euh, d'autres euh, réussissent heureusement à vivre avec ça, mais je pense qu'on l'a tous déjà ressenti. Donc, le fait d'en parler, ça ça lève un peu les tabous, mais, mais il en existe encore parce que... Euh, je pense que d'avouer publiquement qu'on qu a un problème de santé mentale, euh, puis encore plus dans le domaine du travail, euh, les gens pensent qu'on est peut-être moins euh, compétent, moins apte au travail. Euh.
1: C'est ça, c'est admettre une, une fragilité. Euh, et s'il y a un domaine où on ne veut pas être fragile, justement, c'est bien le domaine de, 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 dans, dans le milieu du travail parce que, justement, c'est tellement compétitif. Puis euh, on, on, on a toujours cette idée de se dire, « Bon, ben si ce n'est pas moi, il y, en a, il y en a 10 autres ou 20 autres qui, qui attendent derrière moi, qui sont prêts à prendre ma place. » Donc, ce n'est pas évident. Et quand on regarde quand même euh, le cas de Jonathan Drouin... Euh, euh, on peut pas s'empêcher, et tu le fais dans ton texte, de penser évidemment à Simone Biles. Moi, je sais jamais comment prononcer son nom. Là. <rire> je vais sûrement faire une erreur. C'est bien Simone Biles, donc, aux Jeux olympiques cet été, qui, justement, s'est même retirée de la compétition parce que elle disait « la pression est trop forte ». Il y a aussi des joueuses de tennis. Enfin, il y a de plus, il y a vraiment un mouvement où les gens disent « regarde ». Euh, oui, à mon image publique, mais ce qui est plus important, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de ma personne. C'est ce qu'il a fait Jonathan Drouin.
0: Exactement. Puis Simone Biles, quand c'est arrivé cet été, je me souviens, euh, il y a beaucoup de médias et même des athlètes, dont Michael Phelps, qui l'ont euh, félicité d'avoir priorisé sa santé mentale à la performance. Et et là, je me suis dit, OK, on vient vraiment de franchir une étape en tant que société, de comprendre que notre santé mentale, elle est plus importante que la performance. De voir qu'elle était félicitée sur la place publique, ça, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Puis quand, quand j'ai vu la sortie de Jonathan Drouin, j'ai tout de suite pensé à Simon Bell, puis je me suis dit, wow, OK, euh, parce, que, parce que Jonathan Drouin, c'est quand même quelqu'un, euh, c'est un joueur d'hockey, il faut qu'il soit imposant sur la glace. Euh, donc, parler de ses vulnérabilités publiquement, euh, ça prenait beaucoup de courage de faire ça. Fait moi, j'avais envie de le remercier et de le féliciter d'avoir fait ça.
1: Oui, puis aussi, c'est que, euh, bon, ben tu sais, on le sait, là, la sainte flanelle, puis l'attachement que les Québécois ont à, à leur sport euh, national. Ben pas juste les Québécois, mais partout au Canada, tu sais, je veux dire, quand tu joues pour euh, la, 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 le CH, là, que as le CH tatoué sur le cœur, puis qu'il ait choisi de se retirer à un moment aussi crucial, et je ne sais pas si ça t'a frappé, toi aussi, Elisabeth, mais le fait que dans les entrevues qu'il a données, qui disent « Bon, ben quand j'en ai parlé avec euh, Marc Bergevin et avec Dominique Ducharme, j'ai été accueillie, on a pleuré ensemble. » Je me disais « aïe, il y a tant de secondes, là, j'imagine la scène de Jonathan Drouin dans les bras de Marc Bergevin et Dominique Ducharme, puis les trois pleurent. » Je me disais « Mon Dieu, il y, y, y a ne serait-ce que deux, trois ans, et on n'aurait même pas pu imaginer cette scène-là. »
0: J'ai vraiment eu la même réflexion que toi. Euh, puis je dirais pendant deux trois ans, moi je dirais là, la, la pandémie en général, je, je pense que c'est là qui est arrivé quelque chose. Je pense que c'est à ce moment là qu'on a accepté de parler un petit peu plus de santé mentale parce que je, avant la pandémie, je n'aurais jamais vu ça un joueur de hockey qui parle publiquement d'anxiété, qui, qui qui dit qu'il a pleuré, euh, je pense que ça a réveillé euh, beaucoup de vulnérabilité puis beaucoup de solitude chez les gens, les confinements, les mesures sanitaires, on comprend. Euh, puis que C'est depuis ce moment-là qu'on qu accepte d'en parler un peu plus.
1: Ouais, et c'est intéressant parce que euh, Drouin lui-même le dit euh, à quel point bon euh, parce que ils, ils étaient obligés d'être isolés, les joueurs du Canadien, hein? ils étaient obligés de d'être confinés euh, dans leur dans leur chambre d'hôtel, euh, loin de leur famille. Euh, donc, euh, et, et, et et il le dit lui-même à quel point la pandémie que lui avait peut-être un problème à la base de d'anxiété de, de, ou, ou quoi que ce soit, mais que le fait d'être confiné comme ça, que ça avait pas aidé en tout cas ces, ces, ces problèmes d'anxiété. Et c'est là qu'on se dit, bon ben, ces gars-là, ils ont beau être des armoires à glace, ils ont beau euh, mesurer 6 euh, pieds 4, puis être euh, une tonne de muscles, euh, à l'intérieur, on est tous pareils. Euh, on a besoin de ce contact-là humain, et la, la, la pandémie nous est tous passés dessus là comme un... Comme un camion de 12 roues ou de 14 roues, je ne sais même plus à combien de roues on est rendu dans les camions, là, mais ça a été vraiment un rouleau compresseur sur tout le monde. On a tous été amochés par cette, cette pandémie-là.
0: Tu me dis très bien qu'on a tous besoin du contact humain. puis Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Jonathan Drouin, pour tous les joueurs de hockey qui font quand même un métier qui... Euh, euh, qui, qui favorise l'anxiété. Je veux dire, tu es sur la glace, puis euh, tu, tu, faut que tu sois imposant, faut que tu, euh, faut que tu attaques. Euh, t'es es une cible, euh, tous des millions de téléspectateurs te regardent. C'est quelque chose qui naturellement va créer de l'anxiété. Mais quand après un match, euh, t'es plein d'adrénaline, faut que tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel pour pour aller dealer avec les attaques que t'as reçues sur la glace. Ça doit être extrêmement difficile de se décharger
1: de ça. Il hum. euh, y a un autre aspect euh, dont j'avais parlé un petit peu avec Marie-Claude Barrette hier, et c'est l'aspect suivant. Euh, toi, je, bon, j'imagine tu es, es permanente, tu as un emploi permanent, donc euh, j'imagine quand quand tu as euh, quitté à un moment donné le travail, bon, tu as, as, as pu. Euh, quand même recevoir un, un, un certain salaire. Jonathan Drouin, bon, on le sait quand même, un attaquant du Canadien, ça n'a ça, ça pas trop de difficulté à boucler ses fins de mois. Et euh, l'organisation du Canadien elle lui a fourni un psychologue, puis une aide, puis bon, il y, a, il, y a, il y a un entourage qui a pris soin de lui. Mais combien de personnes au Québec euh, qui ont des emplois précaires, euh, qui n'ont pas, euh, pas d'emploi euh, permanent, qui sont, qui sont pigistes, qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de, de, de ce filet de sécurité-là et qu'ils ne l'ont pas. Et ça, c'est inquiétant. Parce que oui, c'est bien d'encourager de, les gens à dire, bon, ben, si vous avez des problèmes d'anxiété, allez chercher de l'aide. Mais si tu tends la main et que l'aide n'est pas là pour toi, ça, c'est un désastre, Elisabeth
0: C'est une excellente observation. Puis je, je suis contente que tu en parles parce qu'en euh, début d'année, j'ai fait un reportage sur euh, des... Euh, des jeunes qui sont décédés après avoir demandé de l'aide en santé mentale. Euh, il y avait quelques cas de surdose et puis euh, des suicides. Donc, je parle de ça parce que, en fait, je trouve qu'il y a une certaine facilité à aller dire si ça va pas bien demande de l'aide, mais si l'aide ne vient jamais, qu'est-ce que tu fais? Et puis malheureusement, dans notre système de santé en ce moment, on n'est pas équipé pour offrir de l'aide en santé mentale. Les, les, les listes d'attente sont interminables les services sont pas toujours adaptés aux besoins. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'assurance, si tu peux pas aller consulter au privé, quoique même aujourd'hui il y a des listes d'attente au privé. Comme Absolument. Alain. Oui. Euh, qu'est-ce que tu fais si t'es pas bien entouré puis, puis là, je veux pas être plate, mais j'ai pas de réponse à ça. J'ai hum. pas de réponse à qu'est-ce que tu fais. Euh, J'espère juste que que, que notre système de santé va s'adapter à ça parce que la pandémie a créé beaucoup de détresse, beaucoup plus qu'il y en avait mmh. déjà. Euh, J'espère qu'il y a quelque chose qui va être fait dans les
1: prochains mois. Oui. Elisabeth, c'est une réflexion extrêmement intéressante. Donc, j'encourage tout le monde à aller lire ton texte. Merci, Jonathan Drouin. Donc, merci Elisabeth Ménard, <rire> journaliste aux 24 plaisir. heures et pour différentes plateformes de Québec Merci beaucoup, Elisabeth. Merci Sophie. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Maxime Lacasse à la mise en onde, la réalisation. Merci à Florence L'Amoureux et Florence Dastou à la recherche et on se retrouve à la recherche et on se retrouve